0: Therapeutic Goods Administration w Australii ostrzegła przed ryzykiem związanym z pozyskiwaniem produktów z konopi do celów medycznych za pośrednictwem nielegalnych kanałów. Zainteresowanie medyczną marihuaną w Australii rośnie, szczególnie po decyzji Therapeutic Goods Administrations o przeniesieniu niektórych preparatów CBD do kategorii Pharmacies Only Medicines. Co oznacza? że recepta nie jest wymagana. Choć takie produkty są legalne od 1 lutego tego roku, żadne z nich nie są dostępne na rynku. Aby lekce BD mógł być wydawany bez recepty, musi spełniać kryteria i być wymieniony w australijskim rejestrze towarów terapeutycznych. Niestety często, kiedy pacjent zdecyduje się na stosowanie preparatów z medical cannabis, może mieć problemy z policją i stracić prawo jazdy. Wszystkie wymienione zagadnienia i wątpliwości wyjaśni Państwu dr Towpik w dzisiejszym odcinku podcastu Marychuana Lecznicza Fakty i Mity.
1: Próbujemy odchodzić od słowa marihuana, ponieważ ma takie niedobre konotacje. To słowo zostało jak gdyby rozpowszechnione w latach 30., początek XX wieku. Społeczeństwo kojarzyło sobie kanabis z głównie medycznym, nie miało pojęcia za bardzo o, o części rekreacyjnej. Ale po roku 1910 była dosyć silna migracja Meksykańczyków do Ameryki po rewolucji, więc ponieważ chciano to ziało jak gdyby zdemonizować, więc zaczęto wprowadzać egzotycznie brzmiącą nazwę marihuana, ale tak naprawdę botaniczna nazwa jest cannabis, to może po prostu umówmy, że będziemy mówili medyczny cannabis czy medicinal cannabis. Jeżeli chodzi o sytuację w Australii teraz, więc w styczniu 2016 prawo zostało zmodyfikowane, kanabis został zalegalizowane do użycia medycznego. Jest to tak zwany unapproved drug. Czyli, żeby to dostać w sposób legalny, to to musi być przepisane przez lekarza, a obecnie w niektórych stanach też mogą przepisywać tak zwane nurse praktyczne. Czyli każdy lekarz, GP czy specjalista, każdy lekarz, który jest zarejestrowany, w Medical Board ma prawo do wypisywania tej medicine cannabis. tym, że to wymaga jednak pewnej wiedzy, pewnej znajomości i zrozumienia, na czym to polega, w jaki sposób przepisywać. I to powinno być prowadzone przez lekarza. Wiele osób udaje się do tzw. black market, stamtąd dostają, ale to nie jest dobre, ponieważ my nie mamy gwarancji, jeżeli chodzi o produkty z tzw. czarnego rynku black market, Czyli jest ważne, żeby wspierać się na produktach, które są po prostu rozprowadzane w sposób legalny. Z tym, że nie wszyscy lekarze czują się komfortowo, żeby przepisywać medycynę cannabis. Po prostu w dalszym ciągu nie zawsze brakuje trochę może trochę zrozumienia, w jaki sposób to działa. W dalszym ciągu pośród lekarzy nie pokutuje stygma, że to jest po prostu głównie część rekreacyjna, że to jest takie zemonizowane i tak dalej. Ale gdy zaczyna się to coraz bardziej rozumieć, okazuje się, że my możemy efektywnie leczyć wiele różnych jednostek chorobowych. Więc na przykład Medihuana jest bardzo aktywnie zajęta edukacją lekarzy. My prowadzimy online tak zwane warsztaty, online courses, webinars i tak dalej. My po prostu pokazujemy krok po kroku dla każdego lekarza, w jaki sposób można ten medicinę cannabis przepisać? Teraz, w zależności od osoby, jednostki chorobowej, doświadczenia, wieku i tak dalej, są bardzo różne formulacje. Główne składniki w ogóle w roślinie cannabis, niezależnie czy medyczne, czy to to są tak zwane kanabinoidy kannabinoidy są major cannabinoids, to do tego należy THC, który jest odpowiedzialny za część psychoaktywną, czasami uzależniającą. Jest CBD, nawet można kupić na marketach, chociaż to nie jest legalne, za chwilę powiem. I teraz na, na rynku jest, tych legalnych jest bardzo dużo różnych formulacji, różnych produktów. Nasiona są legalne, można to kupować w supermarketach i dalej. I na podstawie tego mo- mogą robić różne kapsułki czy coś. To jakieś olejki z tego hemp seeds, które nie mają w sobie kanabinoidów, one są rozprowadzane, to są legalne, można wszędzie kupić. Ale jeżeli ktoś na przykład idzie na rynek i mówi, o dostanę CBD, no to może pomóc, tylko nie zawsze wiadomo, czy to naprawdę zawiera CBD, bo są w zależności ludzie, nie, nie wszyscy są bardzo etyczni. Prawdziwe te takie do użycia leczniczego co są Naprawdę to tylko mogą być przepisywane przez lekarza, i wtedy są wydawane w aptece. Takie help food i tak dalej to są, ale to nie są te, które powinny być stosowane do leczenia. One mogą być głównie oparte na właśnie oleju z nasion konopi. Czyli, jak się idzie do lekarza, lekarz powinien przeprowadzić całą konsultację, historię choroby, czy pacjent używał poprzednio kanabis. To jest cały proces, który lekarz musi przeprowadzić i ocenić. Czasami to wymaga czasu ale jest to warto przeprowadzić. Potem lekarz decyduje, czy pacjent, jakie ratio potrzebuje tych kanabinoidów. Potrzebuje troszkę THC, czy więcej THC, czy bardziej CBD i tak dalej. Także to jest zadecydowane przez lekarza i wtedy lekarz, to jest online, daje podanie do TGA, czyli Therapeutic Goods Administration, tak zwane są Special Access Can A and B. Zazwyczaj używa się B. Teraz jest coraz łatwiej to uzyskać, w tym, że cannabis nie jest leczeniem pierwszego kontaktu. W naszym podaniu musimy pokazać, że pacjent próbował różne leki. Na przykład próbował powiedzmy, Panadon, Neurofen, tana i nie działa. I wtedy można to dostać się medycyną
0: cannabis. Ale jak długo organizm może być na środkach przeciwbólowych? Mi się to nigdy
1: nie podobało, że ten cannabis jest second line of option, że pacjent musi najpierw próbować. no ale takie jest prawo. I lekarze muszą się, to zgadzamy się, czy nie, prawa są takie, a nie inne. Ale w tej chwili TGA troszkę to rozluźniło. Pacjent już nie musi próbować tych wszystkich toksycznych farmakologicznych leków, że lekarz wystarczy jak przeprowadzi dyskusję i zasugeruje, powie ok, powinien spróbować panadą, czym pada import, a pacjent może powiedzieć... Ja się nie czuję z tym nie czuję się komfortowo, żeby brać inne leki. Ja chcę wziąć kanabis. I wtedy już w tej chwili można to zrobić pod warunkiem, że jest udokumentowane, że lekarz przeprowadził dyskusję i zaproponował inne leki. Troszkę już się rozluźniło, już jest właściwie coraz, coraz łatwiej do dostać. No ale to, to są takie niuanse, które lekarz już zadecyduje. No i wtedy zadecyduje, jaka jest formulacja potrzebna danemu pacjentowi. Pisze to podanie do TGA, dostaje się ten approval, zazwyczaj w ciągu 24 godzin. I ten approval plus recepta pacjent idzie do apteki i apteka wtedy to wydaje. Czyli jest to troszkę, jeszcze w dalszym ciągu może trochę takie lekko skomplikowane, ale jest o wiele prostsze niż było, bo jak ja przepisywałam w 2018, to ja musiałam całe podania pisać do tydzień. Czasami mi zabierało godzinę, żeby napisać podanie na jednego pacjenta, a teraz to można w ciągu paru minut zrobić. Jeżeli lekarz ogólny GP nie czuje się komfortowo, to może wysłać pacjenta do tak zwanych tych cannabis klinik. Tam są lekarze, którzy jak gdyby się specjalizują w tym i mają swoją taką wiedzę na temat tego, w jaki sposób to można prowadzić. Teraz niestety problem jest na tak zwanym laws on driving. Niestety i o co walczymy, żeby zmienić? bo Okazuje się, że formulacje, które zawieram chociaż troszkę THC, a CBD i inne rzeczy, one są bardziej efektywne w leczeniu wielu jednostek chorobowych. Bardzo często samo CBD nie pomoże do końca tak bardzo, jeżeli doda się troszkę THC. I my staramy się stosować jak najmniejsze, minimalne dawki THC, żeby miało działanie terapeutyczne bez tych działań psychoaktywnych. I ja widziałam wspaniałe efekty leczenia właśnie w takich tych my, balansowanych formulacjach. Ale prawo jest takie, że jeżeli zostanie się zatrzymanym przez policję i okaże się, że mamy trochę THC w systemie, to mimo, że mamy wypisaną receptę przez lekarza, to możemy mieć problemy z prawem, że może być zatrzymanie prawo jazdy, mogą nas podejść do sądu. Dlatego my wszyscy walczymy o to, żeby się prawo zmieniło, bo poziom THC niekoniecznie równa się z tak zwany impairment, to znaczy osłabienie tych własności oceny i, i świadomości itd. Czyli pacjent może mieć trochę THC, ale on na przykład może się o wiele lepiej czuć, niż na przykład brał poprzednie inne leki i jest lepszym po prostu kierowcą. Bo ja miałam przypadki takie, że na przykład przychodzi do mnie ktoś który brał między 10 a 15 różnych środków farmakologicznych. Czuł się tak jak zombie, bo dobrał i ten i benzo, i Valium, i hmm. panadeinfort i wszystko po kolei. Zaczęłam właśnie stosować ten medicine cannabis i Pati mówi, słuchaj, ja się teraz lepiej czuję, już jestem w stanie zredukować inne leki, moje myślenie jest lepsze, ja się stałem lepszym kierowcą, ale ja się boję, że mnie może policja zatrzymać, czy to jest takie błędne koło, musimy zmienić prawo, żeby przestaną badać poziom THC, a zaczęto badać tak zwany level of impairment, bo w końcu nikt nie bada ludzi czy mają w sobie balium czy mają sobie kodyjne, czy mają sobie tam liryka i inne rzeczy. Czyli prawo jest niedobre i musimy to zmienić. Jedynie w Tasmanii, w Tasmanii już się pojawiło to, że jeżeli policja zatrzyma kogoś, a ma list o lekarza, że ma medycym Cannabis, kanabis, no to oni są wtedy ok, nie są karani. Tylko problem polega na tym, że prawa stanowe nie zawsze są prawami federalnymi. Czyli jeżeli chodzi o ten loss of driving, to jest... Dla nas duży problem to jest tak zwany roadblock, przepisywanie medycyny cannabis i używanie tego, jak powinniśmy używać. Ale jest to bardzo, bardzo obiecujący lek, który może nam pomóc w leczeniu wielu jednostek chorobowych i symptomów poprzez jeden lek, ponieważ kanabis ma tę właściwość, że może oddziałuje na, zuraguje z różnymi systemami metabolicznymi w naszym organizmie. To idzie w coraz lepszym kierunku, coraz lepiej możemy stosować. Ale w dalszym ciągu są pewne ograniczenia. Ograniczenia to są takie, że dalszym ciągu jest bardzo drogie i często ci ludzie, co najbardziej to potrzebują, nie mogą sobie pozwolić, bo to jest kwestia często wydatków 200, 300, 400 dolarów, w zależności ile produktów potrzebują. To jest ten problem, że jest za drogie. Drugi problem to jest to właśnie z tym loss on driving, jaki poziom THC, czyli prawo, jeżeli chodzi o on driving, musi się zmienić i musi być bardziej realistyczne, żeby pomagać ludziom. A Poza tym nie wszyscy lekarze rozumieją to, niektórzy wszyscy lekarze są chętni do przepisywania, ale w moim doświadczeniu jak ja widziałam tyle przypadków zmiany życia, że czasami byłam aż oszołomiona, że ktoś na przykład mówi do mnie, wiesz, zanim ja do ciebie przyszedłem, to brałam pod uwagę samobójstwo, bo już miałam dosyć tego życia w takim ciągłym bólu, brania 10-15 leków, nic mi nie pomaga, czyli to nie jest panacea na, na, na wszystko, to nie jest Mirko-Brak, ale jest bardzo, bardzo pomocny w leczeniu wielu jednostek chorobowych, jest bardzo obiecujący ale pewne niedociągnięcia jeszcze są, nad którymi
0: musimy pracować. A czy zażywając hem tablet możemy prowadzić samochód?
1: Jedynie legalne są te, które są o legilowalne z tak zwane nasion konopi, seed. Nasiona nie mają sobie tanabinoidów, także z tym to nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli ktoś kupuje coś z black market czy gdzieś tam na jakieś markety, że kupiłem CBD, to nie ma się gwarancji, że tam jest tylko czyste CBD czy coś takiego. Ale te takie health food, co są głównie na, oparte na nasiona skopi, to nie ma problemu.
0: Bo ja już nie mówię o raku, ale jeżeli chodzi o reumatyczne choroby, artretyzm, reumatyzm, to jest bardzo pomocne i, i tak, sporo tak, osób bardzo. na ten temat ze mną rozmawiało. Miałam jest to... sporo pacjentów,
1: tak, którym pomogłam, tak, tak.
0: Cudowny wręcz, wręcz po prostu kompletna zmiana hmm? życia dla takiego pacjenta, tak, tak, tak jak już pani doktor wspomniała. Jak wygląda sprawa zwierząt? Bo na przykład psy bardzo często też cierpią na reumatyzm, na artretyzm i jest taka sytuacja, że dostanie pies też właśnie przepisane te środki przeciwbólowe, które prawdę mówiąc Tego psa tylko tak uspakajają do tego stopnia, że praktycznie w ogóle nie ma ochoty się podnosić z łóżka i jest taki ledwo, ledwo w ogóle działający, ledwo jedzący i ledwo wychodzący na zewnątrz. Jak organizm właśnie zwierzęcia może reagować na tego typu oleje? Kiedyś ktoś mi powiedział, że na przykład, żeby oczywiście to jest prewencja, tutaj już jest sytuacja, że rzeczywiście jest ten artretyzm, ale jeżeli na przykład dawać tabletki z fish oil czy z hemp oil, dawać tabletki psu, czy to jest, czy to może być bardzo niebezpieczne dla psa, czy raczej nie?
1: Nie, 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 absolutnie. To znaczy, właśnie ten, tego, tego typu oleje, znaczy ja nie mam doświadczenia ani wiedzy na temat, jeżeli chodzi o weterynarię i leczenie mm-hmm. zwierząt, ale wiem, że są tam, jak się wejdzie online, jest tam CBD, for pets i tak dalej. Wiele weterynarzy zaczyna stosować kanabinoidy, a szczególnie CBD i podobno z dobrymi efektami. Na przykład, właśnie, jeżeli chodzi o hemp oil z tych, tych nasion, to, nie, to absolutnie, to można nawet kupić sobie ten olej jak Woolworth, czy gdziekolwiek, bo jest ten hemp oil, mm-hmm. bo on jest produkowany tylko z nasion i nawet do jedzenia można dać y, po prostu małą rzeczkę tego oleju nawet zapobiegawczo, bo tam nie ma kanabinoidów, tam są inne składniki głównie omega-free, omega, omega-6 i, i też y, różnego rodzaju enzym i tak dalej. Także na przykład Dodać trochę tego hemp oil do jedzenia dla dla zwierzęcia, kota i psa może być bardzo dobre właśnie w prewencji. Ale też można leczyć zwierzęta właśnie tam CBD, z tym, że ja nie mogę dać porady tutaj, bo ja po prostu na tym się nie znam. Ale wiem, że są weterynarze, to można wejść online, bo zwierzęta mają układ metaboliczny bardzo podobny do ludzkiego. A też mają endokanabinoid system i tak dalej, też mogą mieć niedoczynność z tego systemu endokanabinoid. Także wiem, że wielu lekarzy zaczynali leczyć zwierzęta właśnie tym oil.
0: 17 lutego 2021 roku Kate Fairman prowadziła ustawę Cannabis Legalization Bill 2021, aby zalegalizować konopie indyjskie uregulować sprzedaż, dostawę i reklamę produktów z konopi indyjskich.